1: buenos días, querida familia de Radio María, alabados sean Jesús y María. Seguimos en esta semana que se iniciaba con el corpus y que va a culminar en el viernes en otra solemnidad, la solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Hoy es ya miércoles, por tanto estamos, digamos, en el triduo. Si no hemos vivido bien este mes, si no hemos hecho la novena, nos quedan estos tres días para prepararnos bien, para celebrar, esa solemnidad que viene a ser el símbolo, según han expresado los papas, sobre todo desde León XIII hasta el Papa Francisco, el símbolo por excelencia del amor divino humano personal del Señor a cada uno que nos llama a corresponder, un amor que nos invita a responder con amor, consagrándonos al amor que nos ama, reparando por los que no aman, que somos en primer lugar nosotros mismos, y con ese espíritu de confianza que expresa la ejaculatoria Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Tenemos hoy a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Sabes que vamos a celebrar las solemnidades de tu diócesis, ¿verdad?
0: Sí, claro que sí. Desde ese Sagrado Corazón de Jesús que corona no solo la diócesis de Getafe, sino toda España.
1: Y es que si el sábado por la noche retransmitíamos la vigilia que había desde la cripta, desde la basílica del corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles también el viernes, que es esa solemnidad, como ya es tradición desde hace años, el transmitir la misa desde un gran santuario del corazón de Jesús en su solemnidad pues lo haremos allí también, tendremos la misa de 10, la, la misa que siempre a las 10 de la mañana Radio María retransmite, en este viernes será desde el santuario del Cerro de los Ángeles desde esa basílica que está coronada por la impresionante imagen que representa esa consagración de España al corazón de Jesús. Todos estamos llamados ese día a renovar nuestra consagración al Señor, a decirle que le queremos amar, a pedirle perdón por las veces que le fallamos y a pedir también por España desde ese lugar en que hace casi ya un siglo España se consagró al corazón de Cristo por boca del entonces monarca, el rey Alfonso XIII. Pues vamos nosotros adelante. En este comentario al catecismo, en este profundizar en la fe de la Iglesia, el día pasado, el domingo, era el Corpus, pero era el 22 de junio y, por tanto, si no hubiera caído en domingo, en solemnidad, hubiéramos celebrado a Santo Tomás Moro, patrono de los políticos, que dio la vida por coherencia con su conciencia y por fidelidad al Papa. Pues bien, en nuestro primer comentario de hoy... Vamos a, a retomar esta gran figura, vamos a recordar alguna de sus enseñanzas. Conocemos esa figura de santo Tomás Moro, quizá hayamos leído algunos de sus escritos, muy probablemente hayamos visto esa magnífica película, Un hombre para la eternidad. Todos sabemos que era el hombre más importante de Inglaterra después del rey Enrique VIII, pero que no quiso plegarse a los deseos del monarca de aceptar la ruptura de su matrimonio, de aceptar la ruptura con el papa, con la iglesia... Y entonces, pues fue encarcelado y al final le cortaron la cabeza. Fue mártir siendo un hombre que lo tenía todo, que podía haber sido, pues, lo más importante, ya digo, en Inglaterra, el más rico, el más favorecido por el rey, pero prefirió ser fiel a Jesucristo que no mantener todos esos privilegios, todos esos bienes. Pero otra cosa que se conoce un poquito menos era su gran sentido del humor. Se reía de sí mismo. Incluso se dice que cuando subía al cadalso pues iba bromeando con el, el verdugo que le iba a cortar la cabeza. Pues bien, vamos a, a retomar hoy a leer unas palabras que escribía en la cárcel, ahí en la Torre de Londres, que llamamos Bienaventuranzas desde la cárcel. escribía Tomás Moro dichosos los que saben reírse de sí mismos porque tendrán diversión para rato dichosos los que saben distinguir una montaña de una piedra porque se evitarán muchos inconvenientes dichosos los que saben descansar y dormir sin buscarse excusas llegarán a ser sabios dichosos los que saben escuchar y callar aprenderán cosas nuevas. Dichosos los que son suficientemente inteligentes como para no tomarse en serio, serán apreciados por sus compañeros. Dichosos los que están abiertos, atentos a las necesidades de los demás, sin sentirse indispensables, serán fuente de alegría. Dichosos los que saben mirar sabiamente las cosas pequeñas y tranquilamente las cosas importantes, llegarán lejos en la vida. Dichosos los que saben apreciar una sonrisa y olvidar un desaire, su camino estará lleno de luz. Dichosos los que saben interpretar benévolamente a los demás aun en contra de las apariencias, serán tomados por ingenuos, pero este es el precio de la caridad. Dichosos los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, evitarán muchas tonterías. Dichosos los que saben reconocer a Dios en todos los hombres, habrán encontrado la verdadera luz y la auténtica sabiduría. Pues eran estas reflexiones que hacía en la cárcel cuando le quedaba ya poco tiempo de vida santo Tomás Moro. Podemos subrayar algunas. Dichos son los que saben reírse de sí mismos, no se toman demasiado en serio. Muchas veces sufrimos porque, ¡ay, ay, mi! Lo que me han dicho, lo que me han hecho, pues yo con lo que merezco, qué desagradecimiento. Y, y nos quejamos y una y otra vez la queja supone que uno piensa que que no se le trata como se debe, pues los demás, la familia, en el trabajo, o oh Dios mismo, que, que no me da la vida que yo debería tener, no te tomes tan en serio, hombre. El único que debe estar en el centro es el Señor y mira cómo le olvidamos, pues tú no te creas ahí tan indispensable. Fijémonos también en esta penúltima bienaventuranza, dichosos los que piensan antes de actuar y quien se lanza si pensar, sin pensar, pero añade, y los que rezan antes de pensar, para que no sea un mero pensar natural, sino desde la fe, desde la gracia, esa fe de la que estamos hablando. Y dichosos los que están atentos a las necesidades de los demás, muy pendientes como la Virgen en cana, pero sin sentirse indispensables, serán fuente de alegría. Pues Pedimos la intercesión de santo Tomás Moro, para vivir esta alegría que brota de esa visión de fe, de esperanza y de amor. de fe, la fe fundamento de la vida espiritual y de esa virtud está tratando el catecismo en el apartado que estamos comentando en, este, en esta sección primera del catecismo, de su primera parte, en este capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios, en este artículo primero, creo, hemos visto la obediencia de la fe, sé en quien tengo puesta mi fe y estamos en las características de la fe. La fe es una gracia, la fe es un acto humano y la fe y la inteligencia. Y ahí estábamos ayer. Veíamos que el motivo de creer no es que entendamos más o menos las verdades, sino la autoridad de Dios que revela. Dios no puede engañarse ni engañarnos, pues yo me fío de lo que Él me dice. Y por ello la fe es totalmente cierta, aunque yo no entienda. Porque repetimos, la certeza no viene de mi comprensión de las verdades, sino de Aquel que me las revela, certeza de la fe, pero una certeza que como no se basa en evidencias de cosas, verdades, realidades que yo puedo ver o tocar, no hay que asustarse de que me puedan surgir dudas, pero veíamos ayer cómo hay que distinguir la duda involuntaria que me viene, que me surge, que es, que es natural de la duda voluntaria cuando uno se, se para, digamos, a pensar, pues será verdad, no será verdad lo que Dios me ha dicho, y de una manera consciente puede tener esa duda sobre la revelación veíamos en el número 158 que la fe trata de comprender la visión católica de la fe a diferencia de muchísimos planteamientos de otras religiones y filosofías para nada contrapone fe y razón no se dice como en otros ámbitos no, no, yo creo y ya está no, no hay que pensar más porque el razonamiento humano no tiene nada que ver con lo religioso no, no nosotros pensamos que el mismo Dios que nos ha hecho la revelación y que nos pide la fe, es el mismo que ha creado el mundo, el mismo que nos ha dado una razón, y por tanto hay que unir siempre razón y fe. Y por ello también existe en la, en la reflexión de la fe esa teología, esa ciencia de la teología que trata de comprender. Y terminábamos precisamente leyendo una frase de San Agustín, creo para comprender y comprendo para creer mejor. Creo para comprender, solo vamos a conocer a Dios a través de la fe, creo, pero doy vueltas y pienso y reflexiono sobre lo que Él me ha revelado y entonces creo mejor, porque esa reflexión movida por la gracia de Dios, con humildad, y relacionando unos misterios con otros, unas verdades con otras, eh, unos textos de la escritura, de la tradición, del magisterio con otros, con la experiencia de los santos, etcétera. Todo ello me ayuda a entender mejor lo que creo y a amarlo más, y el amor me lleva a más verdad y la verdad a más amor. Es un círculo no vicioso, sino virtuoso. Así pues, la fe está en relación con la inteligencia el número 159 va a profundizar en esto mismo, pero concretando ya el aspecto de la razón, de la inteligencia, a la ciencia. Se titula este número Fe y Ciencia. Así que, Cristina, leemos el número 159.
0: Fe y Ciencia. A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas, puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de la fe tienen su origen en el mismo Dios». Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas aun sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas hace
1: que sean lo que son. Muy interesante esta síntesis que nos hace este número del Catecismo, de este tema tan tratado por el Magisterio de la Iglesia. Eh, ya sabéis que hay una gran encíclica de las 14 encíclicas de Juan Pablo II, una de ellas es Fides et Ratio, Fe y Razón, una encíclica fundamental que el Santo Padre Juan Pablo II nos ofrecía en el año 1998, el 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz del 98, se firmaba esta encíclica Fides et Ratio que terminaba invocando a la Virgen María, que el trono de la sabiduría sea puerto seguro para quienes hacen de su vida la búsqueda de la sabiduría, que el camino hacia ella, último y auténtico fin de todo verdadero saber, se vea libre de cualquier obstáculo por la intercesión de aquella que engendrando la verdad y conservándola en su corazón la ha compartido con toda la humanidad para siempre. Una encíclica que, como ocurre en los títulos de las encíclicas, eh, vienen tomados de su primera frase, fides et racio, porque empezaba así, la fe y la razón, fides et racio, la fe y la razón, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fijaos qué bella comparación, hay como un, una, un ave que tiene esas dos alas, pues bien nuestra alma, nuestro espíritu, quiere buscar la verdad, quiere contemplarla, y para elevarse hacia ella tiene dos alas, la fe y la razón, ¿veis? todo unido, no hay contraposición, son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a él, para que conociéndolo y amándolo pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. Conocer a Dios y... Nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a conocer al hombre y por tanto con el hombre el universo, puesto que el hombre está en este universo y es como un pequeño universo. Dentro de nosotros tenemos pues, todos esos componentes materiales y espirituales del universo. Fides, erratio la fe y la razón. Pero luego ya más en concreto de la fe y la ciencia, infinidad de discursos. Pío XII tuvo bastantes intervenciones. Juan Pablo II muchísimas también a la Academia de la Ciencia. Aunque quizá el papa que más se ha dedicado a este tema es Papa Benedicto XVI es uno de sus grandes temas, de sus grandes, digamos, especialidades, porque tiene ese culturón tan impresionante, esa formación en la que sabe de ciencia, de filosofía, de teología, con ese inmenso dominio, y ha tenido discursos importantísimos sobre el tema que han, que han marcado escuela, el famoso discurso en Ratisbona, el discurso en los Bernardinos de París, textos fundamentales que En buena medida ya hablamos de ellos en los eh, primeros programas que dedicábamos al catecismo de introducción y también cuando hablábamos de las pruebas de la existencia de Dios. No vamos por ello aquí a recordar todo eso, pero lo citamos porque siempre es bueno que el que quiera profundizar sepa que ahí tiene un... Una mina eh, tremenda de, de, de sabiduría en todos estos grandes textos del magisterio que el Papa Francisco también ha citado en más de una ocasión y ha remitido a su predecesor. Eh, también la encíclica Lumen Fidei que preparaba el Papa Benedicto pero que ya asumía el Papa Francisco habla también de la fe y la razón, de la fe y la verdad. Así pues, Fe y razón no solo no se contraponen, sino que son las dos alas que nos llevan a Dios. No puede haber contradicción. Y repito que ya el mero hecho de que la Iglesia afirme esto ya es significativo, porque en muchas tradiciones religiosas se ven como cosas que no tienen nada que ver. Fundamento de ello, pues que es el mismo Dios el que revela los misterios y enfunde la fe, el que nos ha dado la luz de la razón. Dios no puede negarse, no puede lo verdadero contradecir a lo verdadero. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se hace bien, si se procede de un modo realmente científico, y según las normas morales, nunca puede estar en oposición contra la fe, porque las realidades profanas y las de fe tienen su origen en el mismo Dios. Por eso, cuando se dice no, no, pues mira, en este punto hay contradicción entre la fe y la razón, pues una de dos, o una de tres, una de dos, primera posibilidad. Pues que lo que se dice, que lo dice la fe, no es que lo diga la fe, es que es una interpretación, es una manera de interpretar pues quizá la Biblia al pie de la letra, pero no es que sea la fe. La Iglesia no da esa idea eh, como dogma de fe, una posibilidad. Por ejemplo, uno dijera, uy, pues hay contradicción entre la teoría de la evolución y lo que dice la Biblia de que Dios creó el mundo en siete días. Bueno, y a ti, ¿quién te ha dicho? Que, que esa interpretación de los siete días es un dogma de fe así, literal, sería lo que ya hablábamos en las interpretaciones de la escritura, ¿verdad?, una interpretación literalista, muy habitual, sobre todo en grupos fundamentalistas no, no católicos, pues que toman la, la Biblia al pie de la letra. Una posibilidad, que lo que se dice como algo de la fe no es que sea de la fe, sino una determinada interpretación de la fe, pero que no es lo que la Iglesia nos, nos da como segura norma de fe. Pero la otra posibilidad es que lo que se dice como algo de ciencia no es algo seguro, es también una teoría. Hay muchísimas hipótesis y hay muchísimas eh, afirmaciones que se hacen como si vamos, lo hubiera dicho la ciencia y aquí y todo el mundo de rodillas, bueno, más despacito, que eso son teorías que luego van pasando los años, anda que con ese tema mismo de la evolución cuando ya van pasando los años, yo no recuerda. la de veces que ha aparecido, no sé qué resto, no sé qué sitio, vuelven a revisarse las teorías sobre de dónde procede este ser, este otro, tal, cada dos por tres. Por ello no nos tomemos, porque a veces los que dudan de las cosas de Dios, luego, en cambio, ahí lo ha dicho la ciencia, así como si la señora ciencia fuera por la calle y como, como alguien infalible, de, oiga, que estos son avances que los hombres van poco a poco haciendo, pero el verdadero científico es humilde y no pretendamos esa infalibilidad. Yo siempre recuerdo un, un, una vez un diálogo en la cafetería de la universidad con un joven así materialista, escéptico y tal, y de repente me dice, un día la ciencia lo explicará todo. Y yo le dije, pues perdona, pero esa afirmación que estás haciendo no es científica, es un acto de fe, porque demuéstrame científicamente que un día la ciencia lo demostrará todo. Claro, el pobre se quedó... Pues sin, sin palabra. No estaba haciendo una afirmación científica, es decir, de algo que se pueda demostrar con la metodología científica. Estaba haciendo un acto de fe. Es lo que se llama el cientificismo. Es tomar la ciencia como si fuera una especie de religión que nos puede hablar de todo y que sabe de todo. Y que hasta hace afirmaciones de futuro como ese esa predicción de que un día la ciencia lo explicará todo. Eso no es científico. Por tanto, o bien eh, caemos en el error, que sobre todo se ha dado en el pasado de afirmar como cosas de fe en temas científicos eh, realidades o verdades que realmente no están en, en lo que Dios nos quiere revelar, o por el lado contrario más habitual hoy día, en tomar como, como seguro eh, cosas que no dejan de ser teorías de determinados científicos, que son personas humanas como los demás, que se pueden equivocar como los demás que tienen sus prejuicios como los demás y que muchas veces afirman como científicos simplemente sus opiniones personales, pero la verdadera fe no se puede oponer a la verdadera ciencia. Este Es un tema que en Radio María muchas veces hemos oído explicar magníficamente a un santo y sabio jesuita, es el padre Manuel Carreira. Muchas charlas hemos disfrutado y seguiremos haciéndolo, por supuesto, volveremos a escucharle pues, sus explicaciones. Pero voy aquí rápidamente a resumir de sus escritos, algunas ideas que aquí nos pueden venir bien también como síntesis de lo que hemos estado viendo sobre la fe y sobre la razón y concretamente la ciencia, porque el padre Carrera tiene también esa capacidad de sintetizar y de explicar las cosas de una manera muy, muy adecuada y muy asequible para todos. Eh, basándome en él recordamos estas ideas. Por un lado, la palabra ciencia tiene varios sentidos y podemos distinguir el sentido más tradicional, digamos, que aparece ya en los griegos, que es un conocimiento de, de la realidad por sus causas, es decir, eh, un conocimiento sistemático, pero que busca las causas de por qué ocurre esto, no simplemente un conjunto de, de ideas, eh, de enumeración de hechos, una colección de datos, sino intentar entender. Y en este sentido amplio, de eh, un... Una ordenación, una sistematización de, de verdades y buscando las causas de todo ello, pues este sentido amplio vale para muchas ciencias, vale para la historia, vale para las, las ciencias humanas en general, la sociología, la psicología, etc. Pero normalmente cuando decimos ciencias y lo contraponemos a letras eh, ya usamos un sentido más concreto, un sentido técnico moderno y es cuando se trata de la, del estudio, de la actividad de la materia, que puede tener comprobación experimental. Todo aquello que podemos comprobar en un laboratorio, en un experimento, y que podemos también expresar a través del lenguaje matemático. Ahí es a lo que se suele reservar hoy día más bien la palabra ciencia, aunque ya digo que siempre existe ese sentido más amplio, por ejemplo, ciencias de la comunicación, todo tipo de conocimiento sistemático de una determinada materia, eh, buscando las razones y las causas de todo. Pero evidentemente nunca tiene esa precisión, esa exactitud que en cambio tienen las ciencias en el sentido estricto de la palabra, las que tratan de la actividad de la materia que puede tener comprobación experimental. Esto en cuanto a la ciencia. en cuanto a la fe, el padre Carrera nos distingue tres posibles sentidos. Uno, que aquí también hemos hablado de él muchas veces, es ese modo de conocer que no es por experiencia propia ni por razonamiento propio, sino por testimonio. Recogemos conocimientos recibidos de otras personas, bueno, para empezar, como señala el padre Carrera, en realidad, en todas las disciplinas, en todas las ciencias, cuando uno va a hacer una carrera, bueno, en la misma enseñanza del colegio, eh, en realidad estamos funcionando así por la fe humana. que recogemos? Pues lo que nos han enseñado otros. Eh, aprendemos lo que mentes preclaras de la historia de la humanidad han ido conociendo y entonces recibimos sus enseñanzas. Yo no puedo comprobar cada cosa que Newton dijo, que el otro no sé qué, yo no voy a comprobar al laboratorio al, o al telescopio o hacer una comprobación matemática, me fío hay una fe humana en, en ese científico o en ese filósofo, etcétera, fe humana como un modo de conocer con el cual conocemos el noventa y tantos por ciento de las verdades de las que estamos seguros, como hemos recordado varias veces. Para empezar toda la historia, pues nadie ha estado en el pasado, por tanto no nos queda más que la fe en el sentido de, de conocimiento de algo de lo que no hemos sido testigos directos, pero ¿por qué me fío? Me fío del testimonio de personas fiables. Y el padre Carrera, como gran astrofísico, señala que incluso ocurre que hay cosas que la ciencia moderna, concretamente la física moderna, nos dice sobre la materia que contradice nuestras impresiones, nuestros sentidos y que no entendemos. Y sin embargo nos creemos esas cosas que nos dicen determinados científicos aunque no las entendamos. Y suele citar a un gran físico del siglo XX, premio Nobel, Richard Feynman, que decía, creo que puedo afirmar, sin miedo a que nadie me contradiga, que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica. Y sin embargo, pues se acepta por todos los grandes físicos de hoy día que es verdadera la mecánica cuántica y nadie la entiende. Pues tiene gracia, no se entiende, pero se fía, se fían de lo que dicen esos científicos. Por tanto, la fe humana entra incluso en el campo de la ciencia en este sentido, de que nos fiamos de lo que unos científicos nos dicen, aunque no lo entendamos. Un primer sentido es una manera de conocer por el testimonio de otros. Un segundo sentido, que está unido al anterior, pero que da un paso más, es la fe como confianza. Como confianza. Es lo que aparece en expresiones como «tengo mucha fe en ese médico» o «tengo mucha fe en tal político». Bueno, eso me parece que hoy día es un poquito difícil. O «tengo mucha fe en, en tal medicina», en tal método de gimnasia. En estos casos no es que sea un aumento de conocimiento, es más bien un acto de voluntad. Eso sí, que responde a un conocimiento. «Conozco a este médico y mi conocimiento me lleva a confiar en él» un acto de voluntad para dirigir la actividad de mi vida. Fe como confianza presupone lo anterior. Yo no puedo tener fe en algo que no conozco, pero no es un acto de inteligencia, sino de la voluntad libre. Y por ello puede estar condicionado por prejuicios, por diversos condicionamientos no intelectuales que me pueden llevar a rechazar, incluso cosas que están probadas, pero que yo no quiero, no quiero aceptarlas. Fe como confianza. Y en tercer lugar, la fe ya en sentido sobrenatural estricto, la fe como don de Dios, es esa gracia de Dios que el Señor infunde en el alma del bautizado o en el alma del, del convertido, por el cual me adhiero con toda certeza a lo que Dios me ha revelado. Bien, términos de la ciencia, sentido amplio, sentido estricto moderno, términos, eh, sentidos, significados de la palabra fe, fe como modo de conocer por el testimonio de otros, fe como confianza, fe como don de Dios. Todo ello está relacionado, pero lo podemos distinguir. Y yendo a la, a la razón y al tipo de conocimiento el, de, de esa razón eh, humana y concretamente de las ciencias en el sentido estricto, pues el padre Carreras insiste en que en sentido estricto solo se refiere a... La actividad de la materia, lo que yo puedo comprobar con un experimento y que me da una colección de datos numéricos, de medidas, lo que no es medible no es parte de la ciencia en el sentido técnico, en el sentido moderno, en ese sentido estricto que decimos de las ciencias, que es el propio de la física, de la química, etc. La ciencia en sentido moderno. Pero existe también ese otro nivel de raciocinio que, que no utiliza el aspecto cuantitativo, que no busca refrendo experimental, sino simplemente el razonamiento, el razonamiento, los conceptos abstractos. Por ejemplo, cuando hablamos de la finalidad de un objeto, el científico puede decirme de qué está hecho un vaso, pero por más que lo mida no puede demostrar que está hecho para beber. La finalidad no entra en la ciencia en el sentido estricto como tampoco me puede la astrofísica responderme a por qué hay algo en lugar de nada, por qué hay este universo y por qué el protón es 1836 veces más pesado que el electrón. A los porqués la ciencia experimental no puede responder. Existe ese otro tipo de, de reflexión que llamamos la filosofía, que es también un conocimiento serio por raciocinio, pero que no tiene comprobación experimental. Y entre la ciencia en sentido estricto y la filosofía, pues ese campo amplio de distintos tipos de ciencias, y con más o menos uso de unos métodos u otros. Todo esto entra en el campo de la ciencia. Eh, pues bien, dice el padre Carrera, una vez que aceptamos que hay estos posibles modos de adquirir conocimiento, a saber, la ciencia en sentido estricto, la física como estudio de la materia en todos los niveles, la matemática como estudio solamente de relaciones cuantitativas, Eso estaría un poquito en ese primer bloque. Por otro lado, la filosofía como estudio de la realidad en aspectos no cuantitativos, no comprobables experimentalmente. Y en tercer lugar, la teología como estudio de verdades adquiridas por revelación, debemos preguntarnos acerca del criterio de verdad en cada campo. Hemos visto esos tipos de disciplinas, pero, ¿cuál es el criterio de verdad en cada campo? Pues lo decimos o lo pensamos enseguida, pero primero vamos a hacer un momento de reflexión, pues para pedir al Señor ese segundo sentido de la fe, que es la confianza, que está unido al primero, me fío porque conozco al Señor, y al tercero, es un don de Dios, el don de Dios que le pedimos, Señor, aumentame la fe, que esa fe basada en que te conozco me lleve a confiar en ti, corazón de Jesús, en ti confío, Jesús, confío en ti. Se lo pedimos al Señor. Oh
2: Jesús, Confío en ti Las almas que confían en... Descubre la
0: fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana en Radio
1: María. Confía en mí. La fe, la confianza, la, el amor, todo ello está, son matices de esta forma tan importante de relación entre las personas humanas y, por supuesto, con Dios nuestro Señor. Pero estábamos viendo, resumiendo estas explicaciones del padre Carreira, de esos dis tipos, distintos tipos de disciplinas de conocimiento como es la ciencia en el sentido estricto, es decir, lo que trata de la materia en cuanto puede ser sometida a comprobación experimental, la matemática, que nos sirve para poner, digamos, en términos cuantitativos, relaciones cuantitativas lo que encuentro en la materia, la filosofía como estudio de la realidad por sus últimas causas y la teología en cuanto a reflexión sobre lo que Dios nos ha revelado. Nos dice el Pae Carreira que hay que ver cuál es el criterio de verdad en cada ciencia, en cada disciplina, en cada una de estas disciplinas. En el primer caso, en el nivel de la ciencia en sentido estricto, ciencia en cuanto física, química, etc., ¿en qué se basa la certeza? En la comprobación experimental. Se hace este determinado experimento y se ve que sí, que esto es así, que en cualquier circunstancia en que se compruebe esto, por este método por este otro, se llega a ese mismo resultado. En el caso de la matemática y de la filosofía, no hay comprobación experimental, pero hay raciocinio lógico basado en los grandes principios del pensar racional, el de identidad, el de no contradicción, el de razón suficiente, no vamos aquí a entrar en detalles, evidentemente lo menciono para aquellos de nuestros oyentes que conocen un poquito más todo este campo, el campo de la filosofía, no hay comprobación experimental, no puedes meter en el laboratorio el alma, pero pensando y razonando, puedes llegar a la existencia del alma, de la libertad, etcétera. Y en el caso de la teología nos basamos en la veracidad de quien revela, con conocimiento eh, infinito y con sinceridad infinita. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre, entre unas disciplinas y otras? Pues obviamente de complementariedad, porque cada una tiene su campo y su manera de encontrar la verdad. Por ello el decirle a la ciencia en el sentido estricto de la palabra que me diga si Dios o el alma existe o no es absurdo, porque hemos dicho que por definición la ciencia trata solo de lo material. Entonces, ¿cómo voy a preguntarle a la ciencia por el alma o voy a preguntarle por Dios con qué experimento se determina eh, dónde está Dios? No tiene sentido, pero tampoco lo tendría pedirle a la teología que me diga cómo funciona la materia. Pues no es, no es para lo que Dios nos ha revelado el, las verdades, no es para eh, quitarnos el esfuerzo de, de nuestra reflexión científica. Esa frase de San Agustín que repitió el Cardenal Baronio cuando el problema de Galileo, y que aquí también hemos recordado varias veces, la Biblia no me dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo teología busca, es la reflexión sobre lo que Dios nos ha revelado para llevarnos al cielo, para mostrarnos las verdades necesarias para nuestra salvación, para nuestra santificación, pero no para decirnos si la materia está hecha de protones o electrones. Ese no es el campo de la teología. Por tanto, si cada disciplina está en su campo, no, no tiene por qué haber conflicto. El conflicto pasa, ocurre cuando se pasa de una metodología propia de un ámbito a otro en el que no es aplicable. Y en el caso de la ciencia, no solamente es que no sea aplicable a las, en la ciencia en este sentido estricto a las realidades religiosas, sino a muchas otras cuestiones humanas. La ciencia no puede decirme nada del valor literario de una obra, del valor pictórico de un cuadro, del valor ético de una acción mía ese cientificismo absurdo de que solo la ciencia puede darme conocimientos verdaderos, pues realmente es reducir, reducir la vida humana a, un, a, un, a lo más mínimo. Ninguna ciencia va a demostrar que asesinar a otro es algo reprobable. ¿Con qué experimento? Podemos medir el valor ético de una acción. No, no. Ni siquiera la ciencia puede demostrar que yo estoy pensando en algo que vale la pena. Podrá demostrar cómo funcionan las neuronas pero no si lo que yo pienso es verdadero o no, si vale la pena o no vale la pena, ni la ciencia puede explicar por qué ustedes ahora mismo están escuchando y entendiendo lo que yo estoy diciendo. Porque mi lenguaje no es simplemente una serie de sonidos aleatorios, sino que hay ideas que yo expongo y que, y que ustedes están ahora mismo comprendiendo. La ciencia no puede explicar eso ni muchísimas otras cosas, como no puede explicar mi libertad, mi libre albedrío. Y los que lo niegan, los que dicen, no, no somos libres. Sí, pero luego... Eh, si alguien se mete con ellos o les hace no sé qué, van a exigir responsabilidades y a lo mejor van a ir a un tribunal, hombre, pero no dices que el otro no es libre, o sea, que nadie es libre, pues si no es libre, ¿por qué le denuncias? Lo ha hecho el pobre movido por la necesidad, pues no le denuncies, no, en el fondo no nos creemos esas cosas que decimos, en fin, simplemente ha sido un poquito por encima, cosas que vimos con más detención en otro momento, pero recordar estos términos, que el padre Carreira pues, siempre cuando habla de estos grandes temas de eficiencia dice vamos a empezar por definir bien los términos y si los definimos bien nos daremos cuenta de que no hay posible contradicción. La ciencia en el sentido estricto trata de la materia en cuanto medible y comprobable experimentalmente, en cuanto a esas relaciones cuantitativas podemos ponerlos en una fórmula matemática, por tanto nunca la ciencia podrá Demostrar ni negar, muchísimo menos, las realidades espirituales, humanas, éticas y religiosas. Cada una tiene su campo. No puede haber contradicción entre fe y ciencia. Y repetimos, si se da, es algo aparente. Es porque lo que se afirma como si fuera de fe no es de fe, sino que es una interpretación determinada, concreta de un texto bíblico, etcétera, o porque lo que se afirma como ciencia no es ciencia, sino es también una interpretación de un determinado científico. Bien, pues esto es un poquito lo que nos dice este apartado sobre la fe y la ciencia. Y rápidamente, Cristina, vamos a dar otra característica más de la fe. Hemos hablado de la fe y la inteligencia, pero además la fe es libre, la libertad de la fe. Vamos a ver qué nos dice el número 160 sobre la libertad de la fe.
0: El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados. Esto se hizo patente, sobre todo, en Cristo Jesús. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él.
1: Es una característica muy importante, muy importante. La fe es libre. Podemos distinguir, aunque están muy unidos, dos sentidos de esta libertad de la fe. Un sentido, digamos, externo, en, en el aspecto de que no podemos obligar a nadie a creer. Esto es algo fundamental que siempre ha estado presente en la conciencia de la iglesia, aunque por desgracia en algunas ocasiones no se ha cumplido, pero siempre ha estado muy claro, muy claro, como, como un principio fundamental. Es, 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 eh, inválida, Una conversión o un bautismo que se hace por la fuerza, absolutamente inválido, como cualquier sacramento que se hace por la fuerza. Si unos demuestran que se casaron obligados por los padres o lo que sea, ese matrimonio es nulo. Si uno, como ha habido algún caso históricamente famoso, se ordenó sacerdote coaccionado y tal, pues es, es nulo. Pues lo mismo vale en general de la fe, de la conversión, del bautismo. Y no se puede obligar a nadie a abrazar la fe. Es un punto fundamental que, repito, ha estado siempre en la conciencia de la Iglesia, aunque como todo lo demás, pues, a ver, no siempre se haya vivido todo lo bien que se debería, pero siempre ha estado ahí presente, muy presente. Eh, este punto de asterno, digamos, de que no se puede coaccionar eh, el catecismo, en el margen ya sabéis que vienen números eh, que nos invita a mirarlos para relacionar unos puntos, unas partes del catecismo con otras, y aquí uno de los que viene es el número 2106, que cita el concilio eh, Vaticano II, como sabéis, tuvo una famosa declaración sobre la libertad religiosa, y entonces se nos, se nos recuerda aquí en este número 2106 esa declaración Dignitatis humanes. si te parece Cristina, leemos este 2106.
0: En materia religiosa, ni se obligue a nadie a actuar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los debidos límites. Este derecho se funda en la naturaleza misma de la persona humana, cuya dignidad le hace adherirse libremente a la verdad divina, que trasciende el orden temporal. Por eso, permanece aún en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y adherirse a ella.
1: Así pues, eh, libertad en el sentido de que no se puede obligar a nadie a actuar contra su conciencia ni impedirle actuar conforme a ella, no podemos coaccionar en nadie. sentido externo. Pero también la fe es libre en el sentido eh, ya incluso dentro de uno mismo. ¿En qué aspecto, en qué sentido decimos esto? Esto lo explicábamos en otro momento, pero ahora insistimos en ello. Eh, ¿Hay razones para creer? Sí. ¿La fe es razonable? Sí. Vemos que es lógico que yo me fíe de, de ese hombre, Jesús, que ha mostrado sus credenciales divinas a través de sus milagros, a través de la coherencia de su vida, etcétera, etcétera. Un poco todas lo que son los motivos de credibilidad. La fe es razonable, pero no es evidente. No es de repente yo veo dos y dos son cuatro, entonces está claro, mi entendimiento no puede dudarlo, eh, digamos no es libre, tiene que adherirse a ellos, salvo que esté completamente loco. Me adhiero a una verdad evidente, pero en el caso de los motivos de credibilidad son suficientes para que yo dé ese paso eh, de una manera razonable. Pero no, no me quitan la libertad. Yo puedo siempre decir, bueno, bueno, puede haber otras explicaciones. Lo que decíamos pues, de los milagros de Cristo. Pues hubo quien los vio y dijo, bueno, puede ser por el demonio. Eh, resucitó Jesús a Lázaro, bueno, pues a saber y tal. La fe es libre en el sentido de que Dios nos deja siempre como una, una cierta eh, oscuridad, un cierto margen, para que ya dependa no simplemente de la inteligencia, no simplemente dependa de las razones, y no sea algo automático, sino que entre también el corazón. La persona humilde que busca la verdad, que tiene el corazón abierto, pues tendrá, con la gracia de Dios, porque ahí ya entra ese paso de que es una gracia que Dios da, tendrá esa posibilidad de adherirse a la fe, pero el que, el que no quiera, el que no quiera apoyarse en otro, apoyarse en Dios, el que se, se cierre en su autosuficiencia, pues también va a tener esa posibilidad, porque Dios no se le va a manifestar ordinariamente, puede haber un caso excepcional, pero ordinariamente no se le va a manifestar de una forma que sí o sí tienes que creer, porque es que lo estás viendo a Dios, no, no, Dios no lo hace así. Dios se manifiesta en ese claro oscuro para que quede ese margen de libertad. Poníamos el ejemplo de dos chicos, un chico y una chica que se están conociendo y se hacen bien las cosas, que no es lo habitual hoy día, pero se hacen bien las cosas, deben usar la razón, deben verme con conviene esta persona, cómo es, qué virtudes, qué defectos tiene y tal. Muy bien, es razonable seguir adelante esta relación. Sí, es razonable, pero no basta con eso. Tiene que haber una chispa, tiene que haber un enamoramiento, tiene que haber algo más. Y eso se va a dar sobre todo en el trato, en el en irse conociendo. Ahora ya sí que me fío totalmente de ti al cabo del tiempo de conocer hacerte Antes era solo que había preguntado cómo eras y tal. Bueno, pues con Dios hay razones, hay razones para fiarnos de Dios, de Jesucristo, de la iglesia, pero al final la certeza me viene por ese campo del conocimiento, de la oración, de la gracia de Dios y en todo ese campo siempre hay un margen de libertad. Por eso la fe es libre también en este aspecto de que no es que se me presenten las cosas y ya, ya está evidentemente. Es tan evidente que mi razón no puede dudarlo. Queda siempre ese margen para que yo tenga que acudir a Dios y decirle, Señor, aumentame la fe, Señor, ilumíname, porque no es que sean evidencias matemáticas, no, 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 nadie espere. Si alguien está buscando la fe, que salga la fe como resultado de un teorema matemático. Si hago estas reflexiones, esto escribo aquí en un babel, boom, ya está, tengo que creer. Pues no, esto no es así, porque no estamos hablando de verdades frías, estamos hablando de relaciones personales, y una relación personal nunca es resultado de un puro razonamiento, sino de un trato interpersonal, por ello siempre habrá libertad. Libertad para que sea, por un lado, razonable, porque sí que hay razones para fiarme, pero por otro lado, para que quede ese margen que ya depende de mi actitud personal. Y lo tenemos que dejar aquí y además hoy, perdonadme que no tenemos... Estos últimos minutos habituales para preguntas, porque un servidor tiene una cita inmediatamente, no ha podido posponer, y por ello pues lo dejamos aquí, pero podéis, ya sabéis, escribir al, al correo catecismo.radiomaría.es o mañana intentaremos dejar un poquito más de tiempo para las preguntas y así las, las que hoy, hayáis, hoy hayan podido quedar pendientes, pues las respondemos mañana. Así que. Eh, os pedimos, vuestra, como siempre, vuestra oración en este día unos por otros en esta para esta gran familia de Rada de María, que sigamos adelante y en este trido ya de preparación a la solenidad del corazón de Jesús, que le tengamos muy presente al Señor. Le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.